1: 让百分之八十的中产家庭成为智能家庭，十年就够了。艾文第一次和 Life Smart 亲密接触是在今年初的拉斯维加斯。作为一家 a i l t 解决方案提供商 ，Life Smart 在 CES 2019现场展示的智能家居模拟沙盘，让人们意识到 IoT 又向我们的生活走进了一步。Life Smart 创始人董毅说，六年前公司成立之初只有三个人。但当时智能家居行业的几个标志性事件，仍旧为他注入了信心。2014年 ，Nest 作价32亿美元卖给了谷歌。同年，苹果宣布推出智能家居平台 HomeKit。在 UT 四大康做了14年研发和产品的董毅，深知 IOT 会是移动互联网之后的科技新未来。他希望 Life Smart 可以让每一个家庭成为智能家庭，让每一个办公室成为智能办公室。选定了赛道，董毅带着 Life Smart 团队开始了狂奔。二零一四年研发出传感器、智能开关等一代智能硬件产品。二零一五年推出改变空间色彩的智能灯泡和智能灯带组合。二零一六年成为阿里巴巴智能会议解决方案的唯一供应商。2017年完成智能生态建设，建立 Life Smart 开发者平台和智能语音生态系统。2018年在德国和英国实现规模性交付。进入2019年 ，Life Smart 已服务了国内超过100个智慧地产社区，同时在全球超过45个国家和地区落地智慧地产业务。抖音向我们透露，目前 Life Smart 可联网的终端数量已经超过了300万，今年的营收将超2亿。据 Strategy Analyst 最新发布的研究报告， 2 0 1 8年全球智能家居市场预测指出， 2 0 1 8年全球智能家居设备系统和服务的消费者支出总额将接近960亿美元，并将在未来五年以 10% 的年复合年增长率增长，预计2023年支出总额达到 1,550 亿美元。如此清晰的赛道，如此巨大的市场。该如何实现软硬件一体化的创新？爱问独家专访 LiteSmart 创始董毅，听听他的独门秘术
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物创新创富》，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。大厂为什么做不好 IoT？ 爱问道，纵观整个智能家居行业 ，LiteSmart 最大的优势在哪？董毅答道 ：“LifeSmart 选择的路径和其他厂商不太一样，我们比较像苹果，我提供软件、硬件和生态一体化解决方案。大多数厂商只提供平台，然后去连接不同的硬件在上面，更像安卓。所以 LifeSmart 最大的优势是用户体验，特别是在智能家庭、数字家庭业务发展的早期，单纯靠生态去连接硬件，无法提供非常完整的用户体验。”我们注意到 ，LifeSmart 自成立之初就开始研发自己的一套物联网通信协议 ，COSS 协议。这是很多初创企业都不太敢尝试的，一是工作量巨大，二是担心不具备竞争力。LifeSmart 为什么会选择自主研发 ？COSS 协议相比于市面上已有的协议，首先是覆盖好，比如一个250平方米的公寓，我们用信息网络就可以完全覆盖。超越 WiFi、BLE， 包括 Zigbee 的覆盖能力。其次，安全性更高。黑客在对协议层进行攻击时，需要参考代码。自主研发的协议会使安全性得到更好的保障。也正因为具备这两个优势，我们才可以更好的保护用户体验。您频频提到用户体验，目前用户对 Life Smart 满意度最高的是什么？第一点，产品设计非常好。外观、UI 交互，我们一整套设计的风格和体验是非常打动用户的。另外一点是产品的可靠性和稳定性，因为我们团队有很多的技术积累，使得我们能够提供非常多的差异化产品。比如说一个智能开关产品，我们通过自己的技术研发，在里面加装了电池，大概可以支持5到7年的电量，大大提升了产品的稳定性。如果大厂认为这个事情值得做的时候，突然冲进来 ，Life Smart 的优势还依然存在吗 ？Life Smart 定位是在 AI 里面偏 IOT 这个方向的 ，AI 是大厂的阵营，包括谷歌、苹果、阿里、华为、百度都在做，但在 IOT 领域，其实我们并不担心大厂。首先 ，Life Smart 有先发优势，时间上的优势，更核心的是我们做的 IOT 产品解决方案。大厂往往低估了做 IoT 解决方案的复杂度。一个家庭的范围里面，四五十个设备放在一起，变成一个家庭网络，无线网络的复杂性、稳定性、安全性这些东西都需要通盘考虑。把一个智能家居做出来，可能只用了百分之二十的工作，做到真正可靠、长期稳定、安全，然后又能延展，这才是另外百分之八十的工作。但能做到的人很少很少。
0: 欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。做软硬件一体化的创新烧钱吗？您从二零一三年出来要创办 Life Smart 的时候，已经看到 IoT 和智能家居市场结合的潜在机会吗？判断任何一个事情都需要五到十年的过程。当时我们已经判定 I O T 是智能手机之后最大的科技行业。另一方面，我们当时真正思考的问题出发点是商业模式。从消费目的来考虑，有三个不同的细分市场：智能家庭、自动驾驶和可穿戴设备。对自动驾驶来讲，我们可能还没来得及做出来能够打动用户的产品和解决方案，自己就先挂了。但智能家居则不同，我们可以阶段性推出产品，阶段性获得市场反馈，阶段性修正自己的产品策略，持续迭代。而且市场空间又足够大，所以我们就选择智能家居作为第一个赛道，开始进行产品的研发和商业的推进。从技术的创新到产品的落地，听上去是很烧钱的，是这样的吗 ？Life Smart 投入成本最多的是在哪方面？我们投入最多的是研发和人力，但从底层的逻辑来讲，烧钱不是最优解。做任何软硬件结合的企业，有一个亿就够了。拿再多的钱，可能会导致你把这个事情给做偏了。当你的资源过多之后，就会有一些不一样的打法。关键是看团队的节奏和资源的配合是不是在最优状态。Life Smart 先后拿到了天使湾创投、赛富以及道和科技的投资。你选择投资方的时候，对他们有什么要求？对公司长远发展的一致性很重要。如果我们和投资人对于公司的未来在格局上形成一致的话，就能更好的利用投资者的联合资源来为公司发展助力。因为投资人进来之后，跟我们就是一个团队，一致性没有内耗尤为重要。Life Smart 目前最大的挑战是什么？人才，做企业最核心的就是要聚集最优秀的人才一起做事。但是公司从小到大，好比一个生命一样，它有一个过程。我最担心的就是我们是不是能够吸引足够优秀的人才，持续的加入 Life Smart， 这是公司长期发展的关键。让每一个家庭成为一个智能家庭，让每个办公室成为智能办公室，还有多久可以实现 Life Smart 的愿景？让每一个家庭成为智能家庭，我们规划是用二十年的时间，让百分之八十的中产家庭成为智能家庭，十年就够了。我们的技术现在已经可以让所有的家庭变成数字家庭，但问题是市场的变化需要过程，比如移动互联网很早就有了。但直到二零一七年才得以真正大规模普及。现在政府也在大力推广未来社区、智慧社区，包括数字化城市的推广。我觉得整个进程可能会加快
0: 。欢迎继续聆听《守候爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事》。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。投资人说：将迟华，赛富投资基金合伙人。2015年，赛富领投 LifeSmart 的 A 轮融资，主要原因有三点：首先，创始人董毅严谨务实、有耐心，理工男的背景加上一点文艺范特别适合 AIoT 行业的创业。智能家居这个产业未来一定会来，但当时时间有些不确定，需要有一些匠心的创始人。另一个重要的原因是被 LifeSmart 超强的平台化产品研发能力和优异的产品设计能力吸引。特别是他们既可以打造商业化早期的易落地产品，又可以在技术革命到来时，凭借技术硬实力冲到行业头部。第三，赛富很早就在需求场景和技术变迁等几个维度进行 AI 和 IoT 技术产业的投资布局，比如 AIoT 领域的中科物栖、奥比中光 ，AI 加数据领域的每日互动、达观数据、三角兽。IoT 核心器件和芯片领域的光峰科技和乐鑫科技 ，Life Smart 自然就成为了我们在 AIoT 的重要布局之一
0: 。Ivan 是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。微信搜索“ Ivan 人物”公众号，查看更多有趣又有料的商业故事。